0: Tagchen, Negelnagel neue Podcast-Episode und heute ausnahmsweise mal mit einer persönlichen Geschichte. Jetzt pass auf, ich muss nämlich oder wir wollen ein neues Auto kaufen, ein Kfz. <lacht> ja und ähm, ja, habe mich damit beschäftigt, ist nicht so mein Ding eigentlich, das mit diesen Autos, ich bin ja eigentlich Rennradfahrer. Ähm, aber habe mich halt damit beschäftigt. Und äh, da will ich euch mal heute mit auf die Reise nehmen, was ich da so lerne, auch über Businesses und äh, Innovationen und über Sales und Kundenservice. Und ja, ich kann, glaube ich, sehr guten Gewissens versprechen, dass auf dieser Reise ein Auto zu kaufen ähm, und mein Learnings für jeden hier auf jeden Fall was dabei ist. Egal, ob du hier Einzelkämpfer bist, Startup, Scale-Up. Mittelstand, riesiges Unternehmen, Optim Marketing, Produktmanagement, Sales, Founder, was weiß ich. Da ist für jeden was dabei, weil ähm, ja, darum geht's. Genau darum geht's. Und damit möchte ich auch anfangen. Los geht's. Also, ich möchte ein Auto kaufen. Das heißt, ich habe Kaufinteresse. Ne, und das überhaupt schon, jemand, jemand hat Kaufinteresse, das heißt, ich bin unfassbar wertvoll für jeden, der irgendwas mit Auto macht. Und ich google mich kaputt. Ne? Also, ich google mich hoch und runter durch verschiedene Modelle und verschiedene Arten und keine Ahnung. Aber irgendwie so richtig fündig werde ich äh, eigentlich, das ist schon mein Learning Nummer eins, nur bei den ja, bei diesen Service-Seiten dazwischen, also, ne, die irgendwelche äh, Autos listen und so, weil die einfach äh, gut gerankt sind in Google und da einfach einen guten Job machen und mich dann nach links oder rechts weitervermitteln und die machen das wirklich gut, auch mit Push-Notifications und Lead-Generation, also, aber, ähm, ich sag jetzt mal, bei den äh, Autoherstellern -Her selber, da passiert echt, das ist echt schwer, ich drücke das einfach mal so aus. So, aber jetzt einmal von vorn. Also, altes Auto ähm, war bei uns ein VW Tiguan äh, mit Panoramadach. <lacht> Der war leider undicht, <lacht> schon die letzten zwei Winter. Und jetzt hatte ich einen Impuls, das Ding muss weg. So, Ding ist weg, wo jeder sagt: Ja, wie kannst du denn ein Auto verkaufen? Und dann habt ihr kein neues. Ja, das passt auch jetzt zu meinem Persona-Bild. Wir wohnen hier mitten in Köln. Ich fahre sowieso äh, überall mit dem Rad hin, ähm, wenn es geht. Ähm, und wenn ich hier Dienstreisen habe, dann fahre ich entsprechend mit der Bahn. Und früher, als es Corona noch nicht gab, sind wir auch dann irgendwohin geflogen oder so. Das heißt, ich brauche eigentlich gar kein Auto, außer man macht am Wochenende mal einen Ausflug. Aber ich bin großer Fan von Schernau, früher Car2Go und so. Und da kann man ja dann auch einfach für ein paar Stunden oder ein oder zwei Tage sehr, sehr einfach, sehr, sehr convenient, weil da all meine Daten eingetragen sind in der App. Und hier in Köln gibt es tausende von diesen gefühlt tausende von diesen Autos. Wenn ich ein Auto brauche, kann ich mir einfach über Channel 1 nehmen. Aber wir sind ja eine Familie. Das heißt, ich habe ja auch eine Frau und zwei Kinder. Es ist schon schön, wenn man ein eigenes Auto hat, weil dann kann man die Kindersitze da drin lassen und muss dann nicht wie bei Kato und das Ding im Ausräumen. So, deswegen ja, wollen wir natürlich auch eine, ein neues Auto haben. So, dann spielte ich jetzt mit dem Gedanken, ähm, nicht ein Auto kaufen oder ein Auto zu leasen oder so, sondern Auto-Abo gibt es heute alles. Ne, dass man ein Auto eben nicht ähm, ja, selber irgendwie besitzen muss, sondern man äh, sucht sich ein schönes Auto aus und abonniert das. das heißt, man, man mietet es quasi, ne? so wie Software as a Service, äh, man mietet das Auto. Hat den Vorteil, man ist nicht betroffen von dem Wertverlust, ne? wenn man ein neues Auto kauft. Ne? also Sobald es vom Hof fährst, hat es einen Wertverlust und du musst das Ding auch nicht in die Werkstatt fahren, wenn es kaputt ist. Äh, muss keine Versicherung zahlen und so weiter. Das heißt, du mietest das Ding einfach, ist natürlich dann ein bisschen teurer, aber äh, ist halt passt zu mir irgendwie, weil es hochgradig flexibel ist. So, das wollte ich machen und diese ganzen Anbieter bin ich auch hoch und runter ähm, durchgegangen und habe geguckt und habe verglichen und da gibt es auch schöne Autos, auch Autos, die mir jetzt zugesagt haben, aber ähm, es gibt einen Punkt, der mir nicht passt weil jetzt ist Oktober und ich hätte jetzt gesagt, ja komm, wir probieren das jetzt mal aus für, weiß ich nicht, über den Winter. Also jetzt so Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. So fünf Monate. Ist jetzt gar nicht so kurz, finde ich. Fünf Monate. Dann hätte ich gesagt, Ja komm, ich mache jetzt so ein Auto-Abo über fünf Monate jetzt kommt das Problem, auf den Webseiten dieser Anbieter steht überall drauf, äh, äh, ja, hier super flexibel, monatlich kündbar und so, also es hört sich so an, als wenn es cool wäre, wenn du aber dann da reinguckst, ne, dann ist das monatlich kündbar, aber erst zum Beispiel nach zwölf Monaten. Das heißt, du musst zwölf Monate dieses Auto jetzt quasi abonnieren, du musst diese Miete zahlen und danach kannst du dann monatlich kündigen, wo ich halt sage, ja, nee, das ist ja nicht... Sorry, das ist ja nicht mein Modell. Grund 1, Grund 2 ist, wir haben für, die, für das alte Auto Kohle bekommen. Was ich, diese Kohle würde ich jetzt gerne, äh, mit der, können wir jetzt Richtung Auto machen, was wir wollen. Die würde ich quasi gerne wieder reinvestieren. Wenn ich die aber jetzt reinvestieren muss, komplett in Auto-Abo, dann habe ich am Ende nichts gewonnen. Dann schmeiße ich das Geld irgendwie gefühlt zum Fenster raus. Ja, das heißt Auto-Abo, ehrlich gesagt, das ist mein Hauptgrund ne, und auch, das, ich stelle das hier nochmal so raus, weil ihr müsst verstehen, ich finde das gut, ich will ein Auto-Abo und checke das alles, aber es gibt eine Barriere, ein Hindernis in meinem Kopf, ne, das ist bei mir vielleicht ein anderes Barriere, als bei jemand anders und das müsst ihr rausfinden und dann müsst ihr versuchen, diese Barriere im besten Fall wegzuräumen und wenn wir die Barrieren nicht kennen von unseren Kunden, ja, dann werde ich halt kein Auto-Abo-Kunde, obwohl da ganz viele Anbieter jetzt für mich mehrfach über Google Ads und so weiter Geld gezahlt haben. Ich war mehrfach da, die CM-Systeme haben garantiert gezuckt und ich wurde retargeted ohne Ende von allen möglichen Autofirmen. Ich glaube übrigens auch, äh, kleine Verschwörungstheorie, dass die die äh, Facebook-Pixel untereinander teilen, glaube ich, jetzt mal ehrlich. Du gehst auf eine Volvo-Seite und kriegst zwei Stunden später von BMW und Mercedes und allen möglichen Pipapo, wirst du geretargetet. Das finde ich schon ziemlich cool, also aus Marketer-Sicht. Anderes Thema. So, Auto-Abo Haken dran. So, und dann habe ich einmal gesagt, okay, wir haben eine Firma, wir haben eine GmbH, dann machen wir halt nicht Abo, sondern mache ich halt Firmenwagen, machen wir Leasing, da gibt es tolle Angebote, dann holen wir uns halt jetzt ein vernünftiges Auto. Am Wochenende war ich bei meinen Eltern im oberbergischen Kreis. Das ist hier irgendwo am Ende von Nordrhein-Westfalen. Ne? Also Waldbröl. da bin ich geboren. Ja, also wenn man da noch fünf Kilometer weiter fährt, dann ist quasi die Scheibe der Erde vorbei und dann fällt man da runter. So, da gibt es... Ähm ich hatte mir eigentlich vorgenommen, hier heute keine, äh, keine äh, Namen und Marken zu nennen, ähm, weil wir ja auch, auch Kunden aus dem Segment äh, immer wieder haben. Ähm, wie mache ich denn das jetzt? Ja, ich mache das einfach ohne die Marken. So, und Da gibt es ein Autohaus, das kenne ich schon immer, äh, ne, von, einem renommierten, äh, von einer renommierten Automarke. Und am Morgen war ich mit meinen Kindern bei, den El bei meinen Eltern und habe dann gesagt: Komm hier, Oma, pass mal hier auf die Kinder auf. Ich fahre jetzt mal hier zum Autohaus XY. Samstagmorgen, so um 11. Strahlender Sonnenschein auf dem Land, alles wunderschön. Ich fahre dahin mit meinem Car2Go-Auto übrigens. Und äh, ehrlich gesagt, meine Kaufbereitschaft war bei 100%. Dann komme ich da rein. Park meinen Car2Go da auf dem Hof, alles steht voll Gebrauchtwagen und Neuwagen da rum. Komme ich da rein, sitzt da <lacht> eine nette Dame, ist nicht viel los, sitzt da eine nette Dame, ja, hallo Herr Lennart. alles klar, ja, Sie heißt Lennartz, ja, hm. so, ja, ich würde gerne ein Auto, also ich bin auch so rein, so bin ich auch, ich würde gerne ein Auto kaufen. Da guckt sie, ja, das ist gut, da sind Sie hier richtig, wo ich denke, okay, dann ist doch super. Ja, und dann keine weitere Frage, ja, also so, okay. Sie sagte dann nur ja da hinten, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, das ist der Herr XY, der ist gerade im Gespräch, müssen Sie sich im Moment gedulden, haben Sie ein bisschen Zeit, ja, ist kein Problem, ich gedulde mich. Ich gehe dann schon mal raus auf den Parkplatz, es scheint ja die Sonne und gucke mir ein paar von den Gebraucht- und Neuwagen einfach an. Ja, alles klar. Gut, dann bin ich da rausgegangen, habe mir die Autos angeguckt, das war jetzt interessant, weil ich beschäftige mich nicht so viel mit Autos eigentlich und habe dann meine Autos angeguckt, Zehn Minuten, Viertelstunde. 20 Minuten, 25 Minuten. Ich merkte schon so, wie meine Kaufbereitschaft, also mein Ziel war eigentlich, dass ich mit dem Auto vom Hof fahre. Wenn ich mich mit sowas beschäftige, naja, Nach 25, 30 Minuten bin ich dann mal wieder da rein und habe dann gesehen, so, ja, der Herr ist immer noch im Gespräch. Dann habe ich gesagt, ja, hier, gute Frau, wir glauben sehr, wie lange das noch dauert. So, weil, hm. Ja, tut mir leid, wir sind halt auch heute unterbesetzt, wo ich schon gedacht habe, so, ja, Samstagmorgen, wann kaufen die anderen Leute denn eigentlich Autos? Machen die es mittwochs um 10? Also ich kann mittwochs um 10 immer nicht. Ich kann sowas eigentlich nur am Wochenende machen. Naja, dann warte ich noch einen Moment. So, mittlerweile war auch ein anderes, ein bisschen älteres Pärchen auch da und wartete. So, 45 Minuten, 50 Minuten. Mhm, ich dachte schon so, hm, was mit meinen Kindern? Langsam wird Zeit zum Mittagessen, gleich Film, muss gleich Mittagsschlaf machen. Naja, Zeit wurde ein bisschen eng und dann nehme ich wieder da rein und dann war der Herr XY fertig und geht schnurstracks auf dieses andere Pärchen zu, die mindestens 20-25 Minuten nach mir da waren und die, diese Servicefrau, <coughs> pardon, wusste das ja auch. Auf die zu und sagt so ja hallo Herr XY, Frau XY, Sie wollen ja nur Ihr Auto abholen. Äh, super, kein Problem, kommen Sie mal mit. Wo ich dachte, Moment mal hier, und eigentlich bin ich nicht so ein Typ, der sich da jetzt so aufdrängelt und so, ne, ehrlich, also, wenn ihr jetzt hier glaubt, große Schnauze oder so, nee, bei sowas, da habe ich voll keinen Bock drauf, dann habe ich nur gesagt, so, ja, aber, sorry, jetzt mal, ich warte hier schon jetzt sehr lange, ja, aber die wollen ja nur ihr Auto abholen, das geht rucki zucki, können sie sich da noch einen Moment gedulden, und da habe ich sehr klar gesagt, nee, kann ich nicht, weil äh, ich warte jetzt hier irgendwie seit 50, 55 Minuten. Übrigens, ich hatte immer noch keinen Kaffee oder sonst irgendwas bekommen. Da habe ich gesagt, nee, äh, kann ich leider nicht. Dann meinte sie, ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ich sehr so, ja, sorry, ich warte seit 55 Minuten hier und sie, das geht so nicht. Ich fahre dann jetzt und dann kaufe ich hier halt kein Auto. Kaufinteresse mittlerweile bei null angekommen. Habe ich mich bedankt, habe ihnen einen schönen Tag gewünscht, habe ihnen sehr klar gesagt, dass ich hier kein Auto kaufen werde. Und bin quasi gefahren. So und jetzt reden wir über Innovation, E-Autos, Autoindustrie und so. Hier sage ich, reden wir ganz, ganz einfach von Kundenservice, von Sales. Es kommt jemand rein, ein Neukunde, der noch nie da war, und der sagt, ich will ein Auto kaufen. So, und dann habe ich mir auf der Rückfahrt überlegt, was, was hätte man denn alles machen können? Da habe ich gedacht, so, ja, warten Sie einen Moment. Also die hätte mich schon gar nicht alleine rausschicken dürfen auf den Hof und hätte sagen müssen, komm, kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten. Das sind die Klassiker, ne? Aber die, wir reden hier über die Klassiker, aber sie machen halt nicht alle. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Können Sie hier schon mal was ausfüllen? Die haben meine Kontaktdaten überhaupt nicht, verdammt nochmal. Die haben nichts. Ich bin einfach, die, ich war quasi gar nicht da. Ne? Die haben meine Kontaktdaten nicht aufgenommen. Die haben mir keinen Kaffee angeboten, die hätten mir ja auch schon einen Fragebogen irgendwie geben können, wo ich so meine Parameter, wo, was ist mir wichtig bei einem Auto, diesen ganzen Krempel, also Onboarding. Nichts haben die gemacht, nichts. So, das wäre direkt am Anfang. Und dann nach 20 Minuten, als ich ja da auch schon wieder reingegangen bin, hätte man mir ja immer noch einen Kaffee anbieten können. Oder die, sie hatte nichts zu tun, ne? sie hätte auch zu mir kommen können, und äh, hätte sagen können, ja, machen wir mal ein persönliches Gespräch hier. Ne? Wieso haben sie denn überhaupt ein Hamburger Nummernschild? Weil ich war ja mit dem Car2Go da. Wie auch immer man so ein persönliches Gespräch aufmacht. Aber es wären so viele Möglichkeiten gewesen, mich dort zu halten. Aber es hat leider nicht geklappt. Und du merkst, der Stachel sitzt tief. Naja, hat nicht geklappt. Wo natürlich alle sagen, ja, wieso bist du denn ja jetzt nicht noch geblieben? Und so sage ich, auf keinen Fall. So geht das. Ich komme aus dieser Verkaufsbranche, Marketingbranche. Sowas geht auf keinen Fall. Naja. So, da war ich wieder in Köln. Habe ich weiter hier im Internet rumgemacht rum und irgendwelche versucht, irgendwelche Online-Anfragen äh, online an irgendwelche Autohäuser hier in Köln zu schicken, mit Probefahrten buchen und so. Das funktioniert mittlerweile alles online, nur du kriegst keine Antwort. Also weder von den Autohäusern selber, noch von diesen Vermittlern dazwischen. Du kriegst keine Antwort von den Menschen. Also ich habe mindestens vier, fünf Formulare abgeschickt, ganz konkret für ein Auto bei Standort XY. Den würde ich gerne am Montag probefahren. Ich habe keine einzige Antwort bekommen. Obwohl ich alle meine Daten abgegeben habe. Und so. Ich weiß nicht, wann ich die Antwort bekomme, aber jetzt will ich auch nicht mehr. Ich bin ein Sturkopf, ich sage es euch ganz ehrlich. Naja, so. Aber heute war es dann soweit. Dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt hier. Zum, wir haben ja eine so eine große Straße in Köln, da sind ganz viele Autohäuser und ich dachte, ich fahre jetzt mit dem Rad dahin, mit dem Hollandrad von meiner Frau, alle ne, Jeansjacke an. Vielleicht, ist das eine, vielleicht muss man sich schick anziehen zum Auto kaufen, ich weiß nicht. Bin ich dahin. Erster Autohaus, sagt sie, so, ja, ah ja, sie wollen gebraucht, weil, ah, ein Jahreswagen, -hmm, interessant. Also auch da, ich will ein Auto kaufen. Ne? Und sagt er, ja. Ich, ganz ehrlich, ich habe dem Typen angemerkt, dass der eigentlich keinen Bock auf mich hat. Also ich verstehe nicht, ne, der, der hat mich nicht richtig angeguckt und hat gesagt, ja, also ein riesen Autohaus, da stehen hunderte von Autos. Dann sagt er so, ja, was wollen Sie denn? Ich so, ja so, und so ein Modell, die Größe und so. Also ja, ja, gucken Sie mal, da, gehen Sie mal da draußen gucken, da stehen halt drei, die können Sie sich angucken. Der ist, der hatte keine andere Kundschaft. der ist noch nicht mal mit mir mitgegangen und hat mir da was zu erzählen, sondern der hat mich rausgeschickt und hat gesagt, gucken Sie sich die drei Autos an. Da habe ich mir diese drei Autos angeguckt, ne, ich bin ehrlich, die sehen für mich alle gleich aus. Ja, dann kann ich mir die tollen äh, Dinger da in der Windschutzscheibe angucken, äh, wie viel PS die haben und so. Ich sag dir ja, auch ehrlich, das ist mir scheißegal, darum geht es bei, bei mir nicht. Nimm ich wieder rein und habe gesagt, ja, sind alle drei gleich aus. <lacht> ja, wie, wie? Ich sag, ja, wollen Sie mir kein Auto verkaufen? Meinte so, ja, ja doch. Gefällt Ihnen denn einer davon? Ich so, ja, nee, nicht wirklich. Naja. Merkst schon so, hat nicht geklappt. Dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben, hat gesagt, ja, ich könnte ihm ja mal per E-Mail meine Parameter schicken, was mir beim Auto so wichtig wäre. Dann wird er mir da ein konkretes Angebot zu machen. Da habe ich gesagt, danke für diese Visitenkarte. Habt die in die Butzentasche gesteckt und bin gegangen. Junge, 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 Junge. Naja, dann bin ich ein Zweiter. Und jetzt... Ähm ja, sind schon 15 Minuten hier dran, verdammt, das sollte super kurz werden, bin ich da rein, ein riesiges Autohaus, renommierte Marke wieder und ich komme da rein, vorne ist ein Verkäufer am Schalter, also auch kein Service-Desk und so, wo ich schon gedacht habe, so, finde ich eigentlich gut, direkt zu einem Verkäufer. Der guckte mich an, ich habe schon gesehen, dass er oben einen Sakko anhatte, aber unten äh, hier so weiße Nike-Turnschuhe, wo ich schon gedacht habe, so, wo hätte ich gar nicht gedacht, dass die hier so rumlaufen dürfen, fand ich cool. <lacht> Ja, super Bewertungskriterium von Mr. Lennart. Naja. Und er guckt mich an, sagt, ja, kann ich Ihnen helfen? Ich so, jo, ich würde gerne ein Auto kaufen. weil ja jetzt schon der vierte Versuch, glaube ich. Ne? Meinte, ja, super, was denn, gebraucht oder neu? Ich sage ja, eigentlich reicht uns gebraucht. ich meine so, ja, haben Sie was haben Sie denn im Kopf? Haben Sie was Spezielles im Kopf? Und da ich mich ja, hatte bisher noch keiner gefragt. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, hier ähm, so die, die Größe, wir haben zwei Kinder, muss nicht zu groß sein, aber schon ein bisschen größer, wir machen keine langen Strecken, hier so bla. Ich meine, so, also, ja, mh, ja, geht in die Richtung von dem Modell. Ich nenne die jetzt alle mal nicht wegen den Marken und so. Ich meine, also, ja, äh, da hinten habe ich zwei stehen. Die kann ich Ihnen zeigen. Aber ich bin ehrlich, wenn Sie das über Firmenwagen machen wollen und Leasing, bin ich ehrlich. Es äh, ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass äh, Sie wahrscheinlich günstiger mit einem Neuwagen hier vom Hof fahren, ne, weil da können wir besser rabattieren und äh, ne, da haben Sie nachher Ihre Leasingraten wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Wo ich sage so, ja, verstehe ich jetzt nicht so richtig, weil eigentlich ist in meinem dummen Kopf ja ein Gebrauchtwagen immer günstiger als ein Neuwagen, dann macht der ja irgendwie keinen Sinn. Ich meine so, ja, aber passen Sie auf, ich, ich zeige Ihnen den Wagen mal, wo wir jetzt gerade hier sind. Und danach bringe ich sie dann rüber in die Neuwagenabteilung und übergebe sie da an den Kollegen. Ist das okay für Sie? Sage ich, ja, auf jeden Fall. Dann ist er mit mir schnurstracks zu dieser Karre, beziehungsweise er stand 23 von dem Modell, was ich gut finde. Und meine so, ja, das hier ist Schaltung, haben sie ja nee, Automatik wäre cool, sind wir zum nächsten. Zack, schließt er das Ding auf und sagt: Komm, setzen Sie sich mal rein. In meiner Grosshacking-Sprache, Aha-Moment, setzen Sie sich mal rein. Endlich, der kannte ja meine Vorgeschichte gar nicht, der kannte die Farce ja gar nicht, aber endlich sitze ich in einem Auto. Mich hatte vorher kein einziger in irgendeinem Auto gesetzt, die haben mich einfach vor ein Auto geschubst quasi. Dann saß ich in einem Auto und habe gesagt: Boah, gefällt mir ziemlich gut. Bin ich noch zweimal da dann rumgeschnüffelt, habe ein paar Fragen gestellt, die hat er ja mir alle wunderbar beantwortet der hat gemerkt, dass ich das gut finde und in meinem Kopf war so, boah, die Karre kaufe ich jetzt. Das war so einfach, wirklich, Es war so einfach. Und dann meinte er so, ja, ich passen Sie auf, kommen Sie mal wieder mit rüber, ich mache Ihnen dazu jetzt ein Angebot, Da drücke ich ihn aus, da packe ich meine Visitenkarte dran und dann bringe ich sie trotzdem rüber zur Neuwagenabteilung, weil es kann sein, dass die Ihnen ein besseres Angebot machen. Das ist halt okay für Sie. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder ein Auto kaufen wollen, melden Sie sich bei mir. Wo ich gedacht habe, das ist wunderbar. Ist er mit mir darüber? Hat mich direkt an einen Kollegen verwiesen. Das heißt, der hat auch dann quasi mein Angebot genommen, hat mich nicht alles nochmal gefragt, sondern hat die Sachen von da schnell abgelesen. Und dann haben wir das gleiche Spiel nochmal gemacht, aber für Neuwagen. So, und dann ist da tatsächlich relativ schn schnell rausgekommen. Der Gebrauchtwagen, den ich mir angeguckt habe, war halt kein, äh, ist ein Benziner. Und habe ich gesagt, ja, Hybrid finde ich halt auch interessant. So. Und ähm, ja, dann hat er mir da ein Angebot gemacht und ausgerechnet und geguckt. Und tatsächlich ist dieses Angebot für einen Neuwagen für Hybrid äh, tatsächlich günstiger als das für diesen Jahreswagen. So. Und jetzt habe ich diese zwei Angebote. Dann habe ich mit dem dann noch rum und er war super nett und er hat mich auch verstanden und er hat auch meine Witze verstanden. Und äh, dann haben wir nachher noch über Verhandlungen gesprochen. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe keinen, ich komme, ich kann, glaube ich, ganz gut verhandeln und so. Ich habe da aber eigentlich keinen Bock drauf. Lass uns das einfach kurz machen für beide Seiten. Was kannst du da machen? So, dann hat er da auch einen Preis, ein bisschen was abgezogen und so. Völlig fein. So, dann habe ich gesagt, alles klar. Ich nehme diese zwei Angebote mit. Ich fand beide super und ich melde mich morgen bei euch. Und das werde ich wahrscheinlich morgen machen. Das heißt, ich werde die morgen werde mir aussuchen, welches von denen mir besser gefällt. Ich habe das mit meiner Family hier besprochen. Und dann werde ich morgen entweder das eine oder das andere Auto werde ich dort einfach kaufen. Online ist da quasi gar nichts passiert, sondern ich bin hingefahren und es hat dann geklappt. Und jetzt mal im Vergleich zu allen anderen Erlebnissen, die ich jetzt die letzten paar Tage hatte, war es der menschliche Kontakt. Sowohl der erste in diesem Autohaus, den ich da getroffen habe, der war super gut, super fix, ich hatte ein gutes Gefühl und auch der zweite in der Neuwagen-Geschichte genauso, es waren die Menschen, die sind auf mich eingegangen, die haben mich verstanden, die haben sich auf mich eingelassen und hatten Zeit für mich, haben sich auch Zeit für mich genommen und äh, so komme ich jetzt wahrscheinlich morgen zu meinem Ergebnis. Das ist meine Quintessenz von meiner Autokaufgeschichte. Ne, wir können über Innovationen sprechen und E-Autos und wir haben die Innovation verschlafen und Disruption und so. Ne, lass uns das bitte alles machen, das ist auch alles wichtig. Aber wenn die Basics an der Front, ob das jetzt online ist oder im Autohaus oder beides, ich glaube ja, viele recherchieren online und kaufen wahrscheinlich dann vielleicht trotzdem am Ende äh, nochmal im Autohaus oder vielleicht sogar auch andersrum. Die Touchpoints sind einfach alle da. Aber wenn die Basics der Menschlichkeit und des Kundenservices und des Zuhörens und für den Kunden eine extra Meile zu gehen und so weiter, wenn diese Basics nicht eingehalten werden, bringt uns das geilste Produkt oder auch das schlechteste Produkt oder das teuerste Produkt oder aber auch ähm, Grüße an meine Freunde von Brand Trust oder aber auch die beste Marke. Nix. Menschlichkeit. Denkt nochmal dran, wenn die mir einen Kaffee angeboten hätte, wenn die mit mir ein bisschen gequatscht hätte, ich quatsch doch gerne. Oder was auch immer sie mit mir gemacht hätte, hätte ich möglicherweise letzten Samstag in meiner Heimat das Auto gekauft. Jetzt kaufe ich es nach schlechten Erfahrungen einfach hier. Also das ist meine Message. Nimm das bitte mit. Wenn jemand Kaufinteresse zeigt, dann ist soweit. Dann ist es gar kein Problem, die Extra Extrameile zu gehen. Und die Startups, die haben das, die haben das verstanden, ne? weil die brauchen ja jeden einzelnen Kunden und die machen die ja auch persönlich. Aber je größer deine Company wird und ehrlich gesagt, ich merke das bei uns auch, wir sind ja nicht riesig groß, aber bei uns passiert jetzt auch manchmal schon mal sowas, dass man so ein Lied irgendwie vergisst ne? oder ja, deine E-Mail übersehen hat, weil zu viele sind und so. Ich sage euch Leute, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Kunde ist König. Sollten wir die Podcast-Episode so nennen? Ich weiß es nicht. Also, sorry für, diesen, äh, für diese persönliche Geschichte, aber sie ist mir wirklich ein Anliegen, weil ähm, denkt nicht immer nur über die krassen, disrupten und immer innovativen Sachen nach, sondern vergesst nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Die Fußballspieler, ne, die jetzt hier mit 4-4-2-Systemen und hochgradig flexiblen auf Knopfdruck ihre Strategien ändern können, äh, die müssen trotzdem schießen, flanken, links, rechts, Laufen, Konditionen haben. Basics, die Basics, die sind sowieso wichtig und dann kommt der ganze andere krasse Kram, die Innovation und so weiter und top. So, und jetzt bin ich fertig. Und heute äh, hat es mir besonders Spaß gemacht, weil es eine sehr persönliche Geschichte ist und ich lasse euch mal über Social Media, hier Instagram, LinkedIn und Co. wissen, was es geworden ist. Okay? Mach ein schönes Foto, ich lege mich in der Badeputze auf die Mutter. Auf. <lacht> so, jetzt ist jetzt ist Schluss. Also, zum Thema Sales, zum Thema Kundenservice. Wenn du bei dir, in deinem Unternehmen, in deinem Einzelunternehmen, in deinem Startup, in deinem Scale-up, in deinem riesigen Unternehmen auch da Bedarf hast, nochmal genau zu gucken, wo kann man das noch besser machen? Wie sieht das eigentlich bei uns aus? Dann kannst du bei uns gerne jederzeit ein äh, kostenloses Strategie. Gespräch du, äh, buchen auf unlock-growth.com slash Anmeldung oder einfach auf unserer Website, ist das jetzt überall wieder positioniert, kannst du sehr gerne bei uns eine halbe Stunde buchen und wir gucken mit dir sehr, sehr genau da rein, zeigen dir, wie unser Growth Hacking Prozess da funktionieren würde, wie man da wieder den nächsten Schritt macht, wie man da sich rantestet, ran experimentiert, damit das besser wird und äh, ja, melde dich einfach mal an und dann machen wir ein Gespräch würde ich mich freuen. Und vielleicht machen wir dann irgendwann mal ein schönes Unlock Growth Programm zusammen, wo wir auch diese Themen Kundenservice, Sales, Kundenliebe den Kunden besser verstehen und auch vor allen Dingen diese Barrieren und Unsicherheiten, von denen ich eben gesprochen habe, die wieder rauszufinden. Was sind die denn eigentlich? Warum kaufen die bei mir am Ende nicht? Darum geht's. Also, macht gut und schöne Woche noch. Executed Time.